0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung an der Hochschule Osnabrück. Wir möchten ins Gespräch kommen mit Lehrenden, möchten wissen, welche Themen sie in Lehre und Forschung vorantreiben. Wir befinden uns immer noch in unserem Corona-Semester und die heutige Aufnahme machen wir auch wieder mit unserem Videokonferenztool Zoom. Und heute sind wir wieder mit Julia Gravenstein aus dem Geschäftsbereich Kommunikation und Carsten Morisse, Professor für Medieninformatik. Und begrüßen ganz herzlich Stefanie Seeling, Professorin für Pflegewissenschaften an unserem Standort für Management, Kultur und Technik in Lingen. Ja, hallo.
1: Genau. Ja, vor wenigen Wochen, äh, Stefanie, warst du noch als DJ bei unserer Veranstaltung Campus in Konzert. Ich habe es gesehen. Heute bist du bei uns im Podcast. Carsten hat dich gerade schon vorgestellt. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Hallo. Und äh, <lacht> Campus in Konzert für alle, die dies nicht kennen, ist ja eine Veranstaltung, wo ähm, ja, Professoren auflegen und äh, für einen Abend in die Rolle des DJs schlüpfen. Und ja, Corona-bedingt war die letzte Veranstaltung ja auch quasi online. Ne? Das heißt, ihr habt da in der Halle gestanden ohne Publikum, habt trotzdem euer Bestes gegeben und wir haben das einfach gestreamt und man konnte zu Hause mittanzen. Mhm. Und es war eine Wahnsinnsshow, das muss man einfach nochmal so sagen. Ich habe das mitverfolgt und die Kommentare, es war ja irre. Es gab Anfragen, wo man dich buchen kann. <lacht> ja, ich Wärst du war jetzt ganz,
2: ganz erstaunt über diese Reaktion. Die Kommentare konnte ich jetzt nicht sehen, weil ja. wir ja so weit auseinander saßen und das Tablet ausgefallen war wegen Technikstörungen und so. Aber ja, es war eine, eine super Stimmung da im Netz. Ich habe es über meine Kinder mitbekommen, die mich auch dafür motiviert, hatten, da mitzumachen. Also es war eine total tolle äh, Veranstaltung, wirklich. Und äh, auch wir fünf, wie wir in der Halle waren, hatten echt viel Spaß. Und, nee, Hast das du das vorher schon mal gemacht? Weil das sah total professionell und gekonnt aus. Nee, ich habe sowas noch nie gemacht. Also um mein Mantra da treu zu wollen, war das für mich eine paradoxe Intervention komplett. Und zwar hatten wir von dem Robin Flügge im Dezember schon mal so eine Mail bekommen, wer gerne bei Profslegen auf mitmachen würde. Und dann habe ich gesagt, ach nee, das ist gar nichts für dich und dann kam im Januar ein Reminder und dann habe ich gedacht, ach, hat wo so keiner mitgemacht oder sonst was. Ach komm, nimm allen Mut zusammen, schreib mal, du machst mit. Gesagt, getan, getan, ja, habe ich geschrieben, ich mache womit. Ja, dann kam ja auch die Zusage, super, das klappt alles mit dem Auflegen, dann und dann ja, und dann kam ja Corona, ja. Und dann war eine ganze Zeit lang überhaupt nichts. Und dann ging es darum, ja, wir machen das jetzt online. Wir würden einen Livestream davon machen und das Ganze online machen. Und dann habe ich gesagt, gut. Dann egal, so gesagt, ich mache diesen Livestream jetzt mit. Habe ihn mitgemacht und habe dabei Unterstützung von meinem Sohn gehabt, der mir sozusagen so ein bisschen die, die Playlist äh, angelegt hat. Also ich habe ihm gesagt, welche Lieder ich wollte, was wir gemacht haben. Ja, und dann haben wir uns eine Performance überlegt, was zu welchem Musik natürlich dazugehört, warum, wieso. Dann habe ich das den Abend einfach so mal aus dem Bauch heraus geplant, organisiert und gemacht und war selber erstaunt, wie das durch die Decke ging und was für eine Resonanz sich daraus ergab. Nee, es war das erste Mal für mich und auch wirklich total spannend von der Erfahrung her. Aber ich hatte auch echt viel Spaß und das, das, hat das, das hat man gesehen,
1: das hat man gesehen, richtig klasse. Ich glaube, das überträgt sich dann ja auch, ne? wenn man selber auch irgendwie merkt, Mensch, man hat da Spaß dran, dann äh, Ja, das,
2: also es war, das. war wirklich ein gelungener Abend.
0: Ich habe es leider nicht gesehen, ich habe mir nur hinterher mal die Playlist angeguckt. Äh, ja, ich wusste das gar nicht, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Also es hat mich in Osnabrück nicht erreicht, diese Aktualität. Du hast was
2: verpasst, Carsten. Ja, ich
0: habe es schon gehört <lacht> und äh, so wie ich jetzt gerade hier höre, umso mehr bedauere ich das. Aber ich habe mir hinterher die Playlist angehört, ist das auch die Musik, die du sonst so hörst?
2: Ja, ja, das war so mein Musikwunsch von äh, A cappella am Anfang mit Maybe Bock Santiano finde ich total äh, spannend. Stehe ich auf die, äh, mag ich die Band echt gerne und so. Das war so 80er Jahre Jugendstilzeit sozusagen mit den neuen Modernen. Das waren tatsächlich auch meine Hits, die ich so im tagtäglichen Alltag immer zu unterschiedlichen Zeiten höre. Ja, wirklich. Okay. Das war meine echt Herzenswunschmusik, die ich gerne mit den Leuten teilen wollte.
0: Und hörst du gerade aktuell auch viel Musik um dich von, sag ich mal, du bist ja bei uns Professorin im Bereich der, der Pflege und das ist ja nur eine Berufsgruppe, die gerade oh ja. ganz stark in den Medien steht. Ist ja. das dann auch sozusagen für dich die tägliche Entspannung aktuell, Musik zu hören oder?
2: Ähm, nein, äh, die tägliche Entspannung, Musik zu hören, ist es so gar nicht. Meine tägliche Entspannung ist tatsächlich jeden Abend eine Meditationssitzung mit John kabat -Zinn. Auch im Zoom-Modus, was mich sehr beeindruckt hat und was mich auch nachhaltig nochmal prägt, am Abend nochmal abzuschalten, runterzukommen, äh, nochmal in mich zu gehen. Das ist für mich sozusagen der, der, der Heiler des Tages, am Abend diese Sitzung zu haben und da mit ihm eine Meditation zu machen, aber auch nochmal Fragen beantwortet zu bekommen. Musik zu hören, das mache ich eher, wenn ich dann im Auto unterwegs bin. Das ist jetzt natürlich, so bin ich nicht so viel im Auto unterwegs, dann höre ich schon mal eine Mietluft-CD oder auch mal Santano an der Stelle. Das sind so die Songs, die ich dann höre. Morgens Radio hören, NDR2 so, ist für so mich gang und gebe, da die aktuellen Songs zu hören zum Frühstück, bevor ich dann das Haus verlasse. Aber Entspannung ist das nur so beim Autofahren.
0: Du sollst ja in unserem Podcast in erster Linie um die Person, also um dich gehen und es wäre vielleicht ganz interessant, wenn du nochmal ganz kurz so deinen, deinen Weg hier an die Hochschule berichtest, also äh, wo kommst du her, was hast du vorher gemacht und was hat dich denn dazu bewogen herzukommen?
2: Ja, so dass ich heute hier bin oder sitze und bin, habe ich mir damals, wo ich angefangen hatte, Krankenschwester zu lernen, überhaupt nicht vorstellen können. Und es war auch nie mehr mein erklärtes Ziel, Professorin für Pflegewissenschaft zu werden. Das sind Prozesse, die sich tatsächlich bei mir im Laufe des Lebens ergeben haben. Also, wo ich die Schule verlassen habe, war es mein erklärtes Ziel, Krankenschwester zu werden. Gesagt, getan, habe ich Krankenschwester gelernt im Bergland. Also ich bin aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Da bin ich groß geworden, aufgewachsen und bin dann für die Ausbildung in das südliche Niedersachsen gegangen. Habe da Krankenschwester gelernt und habe auch dort als Krankenschwester im Krankenhaus in Altenpflegeeinrichtungen gearbeitet. Und dann kam so der nächste Moment im Leben, willst man das weitermachen? Nicht. Und dann stand ich vor der Entscheidung, werde ich eine Intensivfachkrankenschwester oder werde ich Lehrkraft für Pflegeberufe. Und ich habe damals unter den gegebenen Aspekten mit dieser sehr angespannten Situation auf Intensiv immer mich entschieden, eine Lehrkraft für Pflegeberufe Weiterbildung zu machen. Und bin dann für zwei Jahre nach Frankfurt gegangen, habe dort eine Vollzeitweiterbildung gemacht äh, für, ja, heute würde man sagen für Pflegepädagogik. Damals hieß es für Lehrkraft für besondere Aufgaben oder umgangssprachlich auch eine Unterrichtsschwester. Habe die Weiterbildung gemacht, ja, und bin dann wieder zurückgegangen an die Krankenpflegeschule, an der ich auch äh, gelernt hatte, weil da war eine Stelle frei. Die hat mir das damals auch ermöglicht. Und habe dort angefangen, in der Lehre zu arbeiten. Dann kam sozusagen die Familienplanung bei uns. Dann äh, habe ich äh, nach einem Jahr Berufstätigkeit unsere Tochter bekommen. Habe dann wieder angefangen zu arbeiten, weil für mich immer klar war, also zu Hause ist nicht mein Ding, arbeiten auch immer wieder in Teilzeit oder auch in Vollzeit, wie das geht habe wieder angefangen zu arbeiten in der Lehre, weil es mir immer Spaß gemacht hat mit Auszubildenden zu arbeiten oder auch ein bisschen weiter zu vermitteln. Dann kam eine zweite Schwangerschaft dazwischen, sage ich jetzt mal, und dann ja, auch der Erziehungsurlaub zu den damaligen Zeiten und dann war ich zu Hause, weil äh, ja, unser Sohn kam unverhofft auf irgendwelchen Dingen auch immer naturwissenschaftlich schwer erklärbar für eine Krankenschwester damals, aber äh, einfach so äh, entstanden. Und das war für mich überlegen, was mache ich weiter? Und dann habe ich mich im Erziehungsurlaub von unserem Sohn damals entschieden, Nee, du machst doch ein Studium, du machst noch weiter und zwar machst du ein Studium für Pflegewissenschaft und zwar habe ich mich damals entschieden, nach Halle, Halle-Wittenberg zu gehen. An Saale weil es war ja, 1997, wo ich das Studium begonnen habe, waren dort freie Kapazitäten durch die Grenzöffnung. Und die waren als erstes, äh, die 1996 den Studiengang Pflegewissenschaft auf den Weg gebracht haben und äh, habe mich dort beworben, eine Aufnahmeprüfung gemacht und auch, muss ich sagen, auch bestanden. Ich war dann damals zur Aufnahmeprüfung mit dem Säugling, also äh, mit Sebastian angereist und meinem Mann. Und ähm, das bestand aus zwei Tagen und mein Mann war in der Zeit mit dem Sohn unterwegs im Park, weil er musste mit, weil ich die Futterversorgung damals auch dargestellt für die Säuglinge habe und ja, habe die Aufnahmeprüfung gemacht und tatsächlich auch angenommen worden und habe dann im Wintersemester mit einem vierjährigen Studiengang damals Diplom Pflegewissenschaft gestartet. Wie alt und warst du da? Mit Diplom Pflegewissenschaft war der wie, Studiengang. Und wie,
1: wie alt warst du da, als du das angefangen hast?
2: Das muss ich, ja, müsste ich jetzt wirklich nachdenken. Also ich war dann schon, äh, welche Kinder, Anfang 30 war ich damals, ja, Anfang 30, cool. als ich das Studiengang ja. bekommen habe. Ja, und habe dann gesagt, okay, du machst da Studien jetzt und prüfst auch erstmal, ob überhaupt ein Studium mit zwei kleinen Kindern, Sebastian war ein Jahr, unsere Tochter Felicitas war drei Jahre alt, auch funktioniert und das lief sich so im ersten und zweiten Semester sehr gut an, auch im dritten Semester, es waren einige auch Ältere mit im Studiengang dabei. Und dann habe ich mich entschieden, im Erziehungsurlaub zu sagen, okay, ich trete meine Tätigkeit als Lehrkraft nicht wieder an, sondern ich mache das Vollzeitstudium in Halle zu Ende und schaue dann, was sich dann danach ergibt. Und habe das dann auch tatsächlich nach, ja, also eigentlich wie alle anderen Älteren in dem Studiengang, in der Regelstudienzeit von damals vier Jahren fertiggestellt die Diplomarbeit geschrieben und war dann 2002 als Diplom-Pflegewissenschaftlerin ja, qualifiziert und habe danach an einem kleinen Krankenhaus bei uns in der Nähe angefangen zu arbeiten. Und zwar am damaligen Krankenhaus in Stadt Ollendorf, war dort in der Startstelle Pflegewissenschaft beschäftigt und habe mich mit der Entwicklung von ja, Fachweiterbildung für Naturheilkunde und TCM beschäftigt. Und habe in den Kliniken parallel zu Pflegediagnosen, Pflegediagnostik eingeführt, Expertenstandards und auch die TCM-Methoden dort verankert. Ganz kurz, was und heißt
0: das, TCM?
2: TCM ist die Abkürzung für traditionelle chinesische Medizin. Alles klar. Wir hatten dort eine Abteilung in dem Klinikum, wo man Akupunktur oder mit Kräutern sich auch behandeln lassen konnte und war da aktiv und habe aber damals über meinen Studien schon Gang also die ersten Kontakte zur Fachhochschule Bielefeld aufgebaut und war halt dort immer als Lehrbeauftragte schon aktiv in Bereichen Pflegeforschung oder Pflegediagnostik oder Berufs- und Handlungsfelder für Pflege. Damals unter der Betreuung von der Kollegin Barbara Knicke-Demal und ähm, ja, war dann Lehrbeauftragte und dann hat sich immer so weiter abgezeichnet, dass mir die Lehre auch im Studium sehr viel Spaß gemacht hat und dort stand dann immer wenn man dort aktiv sein wollte promotion erwünscht und ich habe damals im studiengang gesagt ich mit mitte 30 ja dann promovier nee ich promoviere nie mein lebtag ja es kam in ein Ereignis im privaten Bereich, also ich habe damals schon die Diplomarbeit zum Bereich Übelkeit und Patienten mit Chemotherapie gehabt in der Untersuchung her. Meine Mutter ist sehr früh an Krebs verstorben und das war so für mich das Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, die ist im Frühjahr verstorben. Ich gesagt habe gesagt, du bewirbst dich jetzt für einen Platz als Promoventin an der Uni Witten-Herdecke, weil Witten war von mir aus räumlich etwas näher als Halle. Und es war dort auch die Möglichkeit, in einem Art Kolleg zu promovieren, weil ich alleine war in dem Krankenhaus. Ich hatte keinen Austausch und habe dann mich entschieden, okay, ich bewerbe mich um einen Promotionsplatz. Das war damals nicht so einfach. Man musste sich bewerben. Es gab zehn Plätze pro Jahr, die die Uni Witten-Herdecke vergeben hat für Promoventen. Und äh, es war halt eine Auswahl damals, ich glaube, wir waren 20 Bewerber für das Jahr. Also es war keine Selbstverständlichkeit, dass man einen Promotionsplatz bekommen hat. Also habe ich mich spontan entschieden, in dem Jahr im Sommer die Bewerbungsfrist zu wahren, ein Exposé abzugeben zum Thema auch äh, Vorbeugung und Umgang mit Übelkeit bei Patienten mit Chemotherapie, die eine hochemetogene, also eine Chemotherapie bekommen, die sehr viel Übelkeit auslöst mich mit einem Exposé zu bewerben. Mit dem Lebenslauf und mit dem Forschungsplan habe ich abgegeben online und habe gedacht, naja, wer weiß, was wird, du versuchst mhm. es einfach so. ja. In der Zwischenzeit war ich, also es war auch ganz spannend, dann auch äh, familiär immer noch an dem Klinikum und war auch noch weiterhin an der an, der, an der Uni, an der, der Fachhochschule Bielefeld. Und dann kam eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Ich durfte, hatte die Chance, mein Promotionsvorhaben dort vorzustellen, in einer einstündigen Sitzung, bin dann in einer, ja, Abend, also Abends nach Witten gefahren, weil ich am nächsten Tag diesen Termin hatte. Es war ein Termin im November, alles dunkel und weiß ich nicht, was ich dahin mit dem Auto alleine, der Autobahn, damals war es auch noch nicht so mit den Navis und mit den Handys und allem drum und dran. Also es war schon nochmal eine abenteuerliche Fahrt für mich da alleine hin. <lacht> Das, ja, muss man sagen, da war zwar Technik noch nicht so weit ja. und habe mich dort vorgestellt, äh, dem Komitee und habe mein Forschungsvorhaben äh, diskutiert mit denen, sehr viele kritische Fragen, Anwendungsszenarien. Ja, und bin da raus und habe gedacht, naja, weiß nicht, ob du es kriegst oder so als erfahrene Pflegekraft auch. Und dann hat man ja auch die Buschtrommeln, weil man erfährt es normalerweise erst im Frühjahr des nächsten Jahres. Und die Buschtrommel, meine internen Kontakte, haben mir gesagt, an dem Tag, die ersten beiden Bewerber sind drin, der dritte Bewerber nicht. Und ich war die zweite Bewerberin. An dem Tag, dadurch wusste ich, ah, oh, yeah, ich habe einen Platz im einen bekommen und konnte dann im Frühjahr 2004 mit der Promotion dort beginnen. Ja. Das Schöne war einfach, man hatte dort keinen Zeitdruck. Und ich als Mutter mit zwei Kindern neben Lehraufträge immer auch gearbeitet habe ja, sieben Jahre gebraucht, um meine Promotion fertigzustellen. Immer nebenberuflich. Ich hatte keine Möglichkeit, in dem Tätigkeitsfeld zu arbeiten, onkologischen Bereich. Habe also nach sieben Jahren dann meine Promotion an der Uni Witten-Herdecke ähm, abgegeben. Das war dann 2011. Und im Sommer äh, 2011 dann auch dort verteidigt in einem Kolloquium. Das Thema war halt die Vorbeugung der antizipatorischen Übelkeit durch die Anwendung der progressiven Muskelrelaktion zur Vermeidung dieser Übelkeit bei Patienten mit einer hochemetogenen Chemotherapie. Ja, das ist sehr komplex. Also, das sehr das
0: Thema hatte ich so gepackt, dass du diesen langen Titel jetzt auch ja. immer noch einwandfrei zitieren kannst. Herrlich.
2: Ja, das war schon immer so ein wichtiges Thema für mich, auch der onkologische Bereich, im zu aktiv zu sein. Ja, ähm, ja bestanden, tatsächlich super bestanden und äh, dann habe ich gesagt, ja, was machst du? Ja, wusste ich jetzt auch nicht, war an der, an der Hochschule Bielefeld und hatte dann auch parallel wieder angefangen zu arbeiten. Erst in einem Klinikum in Hannover, hatte mich dort wieder mit der Pflegediagnostik beschäftigt, war dann von Hannover gewechselt nach Paderborn an ein Bildungsinstitut. Da war ich Bildungsreferentin für den Bereich Pflege, Pflegemanagement. Und dann kam von der Fachhochschule Bielefeld die Anfrage, eine Vertretungsprofessur am Standort Minden zu übernehmen für einen dualen Studiengang. So, und dann habe ich erstmal gedacht, mein, das, kannst du das überhaupt, bist du das überhaupt, willst du das überhaupt? Weil das war ja doch schon noch mal eine große Verantwortung. Und habe ich gedacht, ja, wenn halt die Kollegin dir das zutraut, vielleicht solltest du dir das auch zutrauen. Und habe dann zugesagt, dort die Vertretungsprofessur in Minden zu übernehmen. Minden ist die gleiche Konstellation wie Osnabrück und Lingen. Lingen, die Außenstelle von Osnabrück, oder wir bezeichnen ja die Osnabrück als Außenstellen von Lingen an dieser Stelle, sei das mal gesagt, äh, äh, war Minden die Außenstelle von Bielefeld. Es war auch ein Studiengang und dort wurde halt an zwei Standorten in Bielefeld und Minden dieser duale Studiengang angeboten. Und dort habe ich halt den Studiengang aufgebaut. Es war weiter nichts dort außer Räumlichkeiten, leere Büros. Und man hatte halt in dem Jahr angefangen, die Lehre aufzubauen, umzusetzen, Lehre zu praktizieren und auch den, das damalige Skillstep einzurichten. Ja, und dann hab ich, bin ich durch Zufall auf die Ausschreibung in einem E-Mail-Verteiler von hier von der Hochschule Osnabrück gestoßen. Am Campus Lingen wurde eine, äh, wurde eine Professur für Pflegewissenschaft ausgeschrieben. Und ich habe das Bauchgefühl gehabt, boy, das könnte deine Stelle sein, bewirb dich einfach mal. So, und das war auch ganz spannend. Die Bewerbungsfrist war nämlich abgelaufen. Und ich habe angerufen hier an der Hochschule, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich damals gesprochen habe, und habe gefragt, sag mal, ähm, könnte ich mich noch bewerben? Und die Dame hat gesagt, ja, wenn, dann bis morgen. Reichen Sie mal Ihre Unterlagen ein, sollte kein Problem sein. Wir haben noch Kapazitäten. ja Hatte ja auch die Unterlagen parat und dann eingereicht über eine, eine Online-Bewerbung und ja Bewerbung weggeschickt. Und ja dann kam eine Einladung im Dezember für die Professur hier nach Lingen, wo ich das erste Mal auch dann äh, das Gespräch hatte und die Probelehrveranstaltung hatte. Ja, und dann ähm, habe ich eine ganze Zeit lang nichts gehört. Dann war ich nochmal in Osnabrück vor einer Kohorte, Studiengang, äh, Vorlesung gemacht und Gespräche geführt. Ja, und dann bin ich da raus und habe gedacht, na ja, gut, warten wir ab, was wird sozusagen. Und dann habe ich im Sommer, ja, das, was man so sagt, dann den Anruf bekommen, wie sieht's aus, ob man nicht anfangen könnte und dann habe ich im November 2012 hier, am 15. November 2012, meine Tätigkeit hier am Campus als Professorin für Pflegewissenschaft aufgenommen und eigentlich das Gleiche vorgefunden wie damals in Minden. Ein leeres Büro, außer es stand schon ein Laptop, der war schon im Vorfeld für mich eingerichtet worden. Es gab hier eine halbe Stelle Geschäftsstelle. Und dann habe ich hier mit dem Studiengang Pflege dual angefangen. Das war am 15. November 2012. Und seitdem bin ich hier und habe es nicht bereut, ich muss sagen, immer wieder, wenn ich hier in die Halle oder in diese Räumlichkeiten komme, sage ich, boah, toll, es fühlt sich immer noch gut an, es fühlt sich immer noch richtig an, auch wenn es echt viel Arbeit und viele ja interessante Dinge jeden Tag aufs Neue mit sich bringt. Es macht mir weiterhin Spaß, hier mit den Studierenden zu arbeiten, hier die man jetzt ja aktuell auch verfolgt, sehr schwierige und auch herausfordernde Feldpflege vorzubereiten. Hm. Ja, so bin ich Vielleicht hier mal. gelandet. Langer Weg ja. und immer wieder spontane Entscheidungen zu spontanen Momente, wo ich gedacht habe, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal hier sitze.
0: Das ist einfach das Leben, ja. ne?
2: Ja, yes, ist das Leben, wirklich. genau.
0: So jetzt die aktuelle Situation, da ist ja, jetzt hatte ich eben schon ganz kurz gesagt, ja, Pflege oder ich mal, medizinische Versorgung ist natürlich gerade brandaktuell. Inwieweit hat die aktuelle Situation jetzt ganz konkret Einfluss auf deine Lehre in diesem Semester? Also jetzt ja. gar nicht mal in der formalen Durchführung, sondern inhaltlich gesehen?
2: Ähm, ja, inhaltlich... Äh sehr, sehr stark. Also wir haben unser sechstes Semester, was wir Mitte März in das Praxisprojekt geschickt hätten, sowohl wie im Inland, wie auch im Ausland. Es wurden nacheinander alle Auslandspraktika abgesagt, sowohl von den Partnern, wie auch ist sozusagen. Das heißt, keiner von unseren Studierenden konnte ins Ausland gehen. und Sie sind alle aktuell hier auf die Einrichtungen in Deutschland verteilt worden oder auch geblieben. Und da bestimmt Corona jetzt auch den Alltag. Also wir haben eine Studierenden, die, die arbeitet auf einer pneumologischen Station. Sie wäre normalerweise nach Brasilien gegangen. Die ist jetzt auf einer pneumologischen Station für Lungenerkrankte und versorgt dort COVID-19-Patienten. Die hat jetzt auch uns ein paar Fotos von ihrer Vollvermummung und den Hygienemaßnahmen auch gerade nochmal geschickt. Wir nutzen jetzt auch unseren Instagram-Kanal, um da nochmal zu informieren, dass man keine... Angst haben muss vor der Infektion, sondern dass wir gute Möglichkeiten haben, uns davor zu schützen, aber dass sich dadurch halt einfach auch die Arbeitsbedingungen erschwert haben eine andere Studentin die beschäftigt sich in der Notfallaufnahme es wurden halt in einem anderen klinikum zelte errichtet wie das aufnahmeverfahren für die patienten jetzt verändert wird verändert gestaltet wird und dort natürlich auch veränderte aufnahmeprozesse laufen für menschen die kommen mit einem verdacht sie könnten an covid 19 erkrankt sein auch das sind themen die natürlich einzuhalten in die gesamte thematik oder auch indirekt einfach ein Studierender, der ist auf der geschlossenen Teilung für Menschen mit Demenz eingesetzt. Und er hat natürlich jetzt ganz aktuell damit zu kämpfen, dass diese Menschen keine Suche empfangen können von ihren nahen Angehörigen. Die sind total aufgebracht. Den kann man es rational nicht erklären, dass wir hier ein Virus haben, was dazu führt. Die haben eine veränderte emotionale Situation, die es jetzt gibt zu betreuen. Und auch er hat dort Einflüsse, die auf sein Thema und sein Praxis. Das sind jetzt drei sehr konkrete Fälle aus dem sechsten Semester, wo es aktuell wirklich ähm, im Thema ist und auch Einzug hält, die ich jetzt betreue. Ja. Und rein strukturell ist es so, dass wir aufgrund der aktuellen Situation, wir haben ja ein Lernen an drei Lernorten, Fachschule, Praxis und Hochschule haben und die Fachschulen wurden von dem Kultusministerium geschlossen, die durften gar keinen online Unterricht durchführen ab letzter Woche schon wieder und das führte dazu, dass natürlich auch eine Veränderung in der Bearbeitungszeit unserer Bachelorabsolventen zum Beispiel auftrat. Und wie es sich inhaltlich jetzt zum Beispiel im zweiten Semester gestaltet, da habe ich nächste Woche mit denen einen Zoom-Meeting außerhalb der Reihe. Die haben die Aufgabe in ihrem Modul gehabt, da ging es um Systematisierung Pflegeprozess, einen Fall in der Praxis mit einer Pflegeanamnese zu erproben und darzustellen. Und ich bin gespannt, was die berichten, wie der Covid-Alltag es verändert hat. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt Covid das Krankenhaus sehr, sehr dominiert. Und das hat auch an einigen Stellen dazu geführt, dass so reguläre Patienten gar nicht aufgenommen wurden. Also dass auch viele Abteilungen labaden oder auch ähm, ja, andere Dinge da forschen. Also Ich bin wirklich gespannt, was die Studierenden mir nächste Woche berichten von ihrer Fallarbeit.
1: Ja. Bist du gerade eher froh, dass du in der Lehre bist oder wärst du gerade in der Zeit, dass du sagst, oh, da wäre ich auch gerne an der Front dabei, um zu helfen?
2: Ja, das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Also ich habe mich damals für ein Pflegewissenschaftsstudium entschieden, weil ich mich nicht wegqualifizieren wollte vom Patienten. Ich habe immer sehr, sehr gerne mit dem Patienten gearbeitet und bin durch diese Fallnähe über die Studenten immer noch sehr, sehr nah dran. Also ich liebe das wirklich an ganz konkreten Fällen zu arbeiten und für diesen ganz konkreten Fall auch passende Lösungen zu finden. Und dadurch bin ich indirekt am Geschehen beteiligt, weil wir immer um Fälle und konkrete Situationen sprechen dabei aber an der Hochschullehre, glaube ich, bin ich jetzt gerade richtig, weil einfach die Studierenden natürlich auch unsicher sind, wie sie sich verhalten sollen, wie jetzt auch Hochschule oder auch gerade das Studium für sie nützlich sein kann, mit der sehr herausfordernden Situation umzugehen im Alltag. Also da bin ich bin ich ganz, ganz dankbar, dass ich sie dabei begleiten kann, weil sie werden doch in der Praxis, nicht unbedingt als Auszubildende oder Studierende gesehen, sondern dort zählen Hände und Köpfe und Füße. Das muss man sich nicht verschönreden. Äh, Wir haben einen Fachkräftemangel, das ist erwiesen. Von der Altenpflege kann ich nur mal eine Zahl nennen von fast 14.000 Fachkräfte, die uns dort fehlen. Und dort sind sie natürlich oftmals auch der Situation geschuldet alleingelassen. Und das ist natürlich so ein Reflexionsgespräch, wie wir es jetzt auch als Chance sehen zwischen Zoom, weil wir uns in der Praxis nie richtig treffen konnten. Aber Zoom bietet uns jetzt die Chance auch, uns einmal virtuell zu treffen, eine Reflexionsmöglichkeit bieten, um auch mit dieser Stresssituation umzugehen.
1: Ja, du hast gerade den Fachkräftemangel schon angesprochen. Ich finde das gerade... Ähm ja, im Gesundheitssystem ja auch eine irgendwie eine spannende Entwicklung ne? in den letzten Monaten und Jahren. Ich glaube, kaum ein Beruf hat so sehr in der Öffentlichkeit und in den Medien gestanden. Äh, vom Pflegenotstand äh, über das äh, ja, auf Profit getrimmte Gesundheitssystem ja. und die Auswirkungen. Und jetzt plötzlich durch diese Corona-Pandemie für Wochen als Helden gefeiert. Ähm, ne? Also was da irgendwie auch für einen Sprung plötzlich stattgefunden hat. Wie siehst du das könnte der Beruf durch die äh, durch die Corona-Krise vielleicht auch an Ansehen gewinnen? Oder hast du Hoffnung, dass sich da vielleicht endlich mal was
2: tut? Also die Hoffnung habe ich. Und so würde ich nicht weiter in dem Beruf aktiv sein und diesen Job ausüben? Wenn ich die Hoffnung hätte und idealistisch unterwegs wäre für die Pflege, wäre ich nicht hier und würde nicht mit Studenten in diesem schwierigen Feld arbeiten, weil man immer wieder fällt: Was ist mein zukünftiges Tätigkeitsfeld? Warum bin ich hier? Und da ist es auch ein, gerade ein ganz aktuelles zweischneidiges Schwert. Klar wird man als Helden gefeiert, was zu einem Ansehen in der Gesellschaft führt aber das ist nicht mit Applaus von Balkonen, so nett es auch gemeint ist, getan. Ich habe nicht umsonst bei meiner DJing ganz bewusst die systemrelevanten Berufsgruppen gegrüßt und ihnen meinen Dank ausgesprochen, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir online waren, haben, hat die Pflege gearbeitet. Der Schichtdienst ist nicht zu unterschätzen. Und es ist toll, dass wir jetzt Anerkennung bekommen, aber es ist nicht mit einer finanziellen Einmalzahlung getan an dieser Stelle. Das ist das eine. Und ich habe tatsächlich Sorge, dass wenn sich das alles irgendwie wieder normalisiert, was ich aber nicht glaube, dass sich etwas normalisieren könnte nach diesem Crash, das fliegt aus den Medien wieder verschwindet. Mhm. Denn aktuell verzeichne ich eher, ja, also hier für uns in Linken kann ich sagen, dass wir... Wir haben vor allem vermehrten Anfrage nach Bewerber, die sich für den Studiengang informieren. Aber ich höre auch von unseren kooperierenden Berufsfachschulen, dass dort eher die Bewerbungen zurückgegangen sind, wegen der sehr unspezifischen Situation, weil man schon noch Sorge hat, sich zu identifizieren. Es wird als Risikoberuf gesehen. Also es ist nicht so dieser Beruf, der so ein per se von Sicherheit natürlich verströmt, was hier in der Region, gerade im Emsland, auch sehr dominant ist in den Familien geschehen. Also das ist so eine Zweischneidigkeit. also... Wir haben jetzt auch so unsere Online-Beratung nächste Woche äh, mit dem Überschrift Held werden, Welt retten, so ein bisschen übersehen, um um an der aktuellen Geschehen anzuknöpfen. Und ich sehe da aber auch schon die Chance. Also ich sehe die Chance auch äh, für unsere akademisch qualifizierten Pflegefachkräfte, dort Tätigkeitsfelder zu identifizieren, in denen sie mit, das ist ja eine hochkomplexe Situation. Und wir müssen ja sagen, wir qualifizieren tatsächlich diese Studierende für diese hochkomplexe Situation, Mehrfacherkrankungen, Alter, äh, Alltagsstörungen, lebensbedrohliche Störungen umzugehen. Da sprechen wir einmal von körperlichen Beschwerden, aber auch von Traumabeschwerden, die sich aufgrund von sozialer Isolation ergeben, Vereinsamungsgefahr, die gelöst werden kann, aber auch Versorgungsgeschehen im Alltag. Wie bekommen ältere Menschen, die zu Hause sitzen, jetzt ihre ja, Brot, Butter, also wirklich die Alltagsdinge auch, auch zugestellt? Und das sehe ich schon noch eine Chance aber bedarf es, da bedarf es sehr viel Diskussion und Reflexionsfähigkeit. Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass die Politik die Chance auch begreift. Und es geht uns da in diesem Sinne wirklich um Ansehen, Übernahme bewusst von Verantwortungsbereiche. Wir haben durch das neue Berufegesetz, was seit diesem Jahr am Start ist, die Möglichkeit, endlich eine Vorbehaltsaufgabe der Pflegeprozess als elementare Vorbehaltsaufgabe für Pflegenden definiert. Sie ist da, die Chance auch zu haben, es umzusetzen. Das ist das eine. Das Zweite ist die Pflegepraxis, die den Mangel an Fachkräften hat, die auch träge im Motor ist, wie sie sich auch verändert, diese Einsatzfelder für diese akademisch Qualifizierten auch schafft, diese Chance auch mit uns geht. Und das Dritte ist dann, dass es nach diesem großen Jahr Pflege ist toll auch zu Umsetzung in Verantwortlichkeiten, in autonomen Tätigkeitsbereichen führt. Es geht nicht alles mit Geld. Geld ist wichtig, aber es geht auch um eigenständige Verantwortungsbereiche und das ist die größere Chance, die sich für Pflege ergeben müsste und sollte.
0: Ich glaube, diese Möglichkeit, jetzt diese diese Krise als Chance zu nutzen, sehe ich auch nochmal für ganz andere Bereiche, nämlich nochmal so für unsere eigene Lehre. Da würde ich ganz gerne mal so ein bisschen mit dir drüber sprechen, mhm. Ich weiß nicht, wie weit du vorher... Ich meine, jetzt sind wir gezwungen, sehr stark das Thema Digitalisierung sozusagen in den Blick zu nehmen, das in der eigenen Lehre einzusetzen. Das Erste, was mich nochmal interessieren würde, du hast ja eben deine persönliche Biografie geschildert, sozusagen nicht als junge Schulabsolvente ins Studium, sondern sozusagen schon mit ein oder zwei Kindern. Ist das sozusagen der Regelfall bei dir heute auch? Weil die Studierenden bei dir, die arbeiten ja nebenbei auch. Wie ist das von der Strukturierung her, von der Altersstrukturierung? Gibt es da auch solche Biografien? Wie du sie selbst durchlebt hast?
2: Nee, das, das kann es nicht. Also, wir haben diese Biografien so in unserem Studiengang nicht, weil wir dual qualifizierend sind. Das heißt, wir machen eine Erstausbildung plus einen Bachelorstudiengang parallel. Das heißt, wir haben schon die jungen Absolventen mit Abitur oder mit Fachhochschulreife, die sich vielleicht nach einem FSJ okay oder aufgrund auch Kümmerer für Großeltern gewesen oder für Geschwister gewesen oder auch immer ehrenamtlich engagiert gewesen, sich für diesen Studiengang interessieren. Bei uns sind ähm, diese Biografien, wie ich sie habe, eher eine Ausnahme. Das heißt nicht, dass wir sie nicht haben. Also wir haben schon auch... Mütter, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben in jedem Kurs auch eine Mutter, muss ich das mal so formulieren, die etwas älter ist. Älter meine ich in diesem Fall Ende 20 oder Anfang 30, ja. Sonst haben wir ja so mit 18-, 19-, 20-Jährigen zu tun, die auch schon Kinder hat oder die auch eine familiäre Konstellation mit sich bringt, die sich erst etwa über eine medizinische Fachangestellte Ausbildung oder über eine Altenpflege- älteren Ausbildung und dann erst ja Familie in dem Beruf gearbeitet, sich für unseren Studiengang hm. qualifiziert haben. Also sozusagen die Anerkennung über den Beruf bekommen haben, die fachgebundene Hochschulreife zu haben. So ist das bei uns eher die Ausnahme. Aber... Und, ähm, aber wir haben sie, einzeln, mhm. einzeln.
0: Aber du hast ja eben schon gesagt, es werden sozusagen gerade händeringend alle alle pflegenden Hände quasi gesucht, benötigt. Das ist ja nochmal eine besondere Herausforderung aktuell für eure Studierenden ja. in der Situation, ja. wenn sie ja. sozusagen vor Ort in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern ja. benötigt werden müssen parallel ihr Studium machen. Das ist vielleicht nochmal eine andere Situation als jetzt, ich sag mal, meine Informatiker. ja, Die sitzen mhm. zu Hause, beschäftigen sich halt ja. mit den Informatikthemen und haben nicht nochmal diese besondere Herausforderung äh, in einem weiteren Standbein. Ja. Äh, inwieweit findet das sozusagen Einfluss jetzt auf eure Zusammenarbeit im Studium?
2: Das, das war ein großer Einflussfaktor, weil wir ähm, ab Mitte März eigentlich auch direkt mit einer Blockphase in unserem zweiten und vierten Semester gestartet sind. Das sechste und achte Semester ging noch im Betrieb. Und da hieß es umgangssprachlich nur in der Gesellschaft, die Hochschule ist zu. Und damit war für die Einrichtungen klar, die Studierenden können in der Praxis arbeiten. Und es war tatsächlich so, dass wir Anfragen von Einrichtungen hatten, wo sind die Studenten, können die zu uns kommen zum Arbeiten? Ja. So, das heißt, die Vorphase, bevor ich überhaupt mit meiner Online-Lehre beginnen konnte, war mit den Einrichtungen zu sprechen und zu sagen, nein, wir sind zwar zu als Hochschule, aber die Lehre findet im Online-Betrieb zu. Das heißt, die Studenten nehmen die Lehre, so wie sie geplant ist, mittels eines Internet-Tools wahr. Und das war tatsächlich eine ganze Woche. Mein Aufgabe, dort für eine Transparenz zu achten, Zwar zwischen Kommunikation und Kommunikation sind auch immer noch mal Unterschiede. Aber nachdem das verstanden wurde und auch akzeptiert wurde, das war dann, nachdem ich es erklärt hatte, auch in Ordnung, war den Studenten wirklich auch die konsequente Teilnahme, wir haben jetzt im zweiten Semester, habe ich vier Wochen Online-Lehre durchgeführt, selbstverständlich auch ermöglicht worden. Das war gar kein Thema war wirklich kein Thema und sie sind nach den vier Wochen online jetzt auch in die Praxis gegangen.
0: Und wenn man jetzt mal sozusagen ein oder zwei Semester weiterblickt, wir wissen nicht, was passieren wird, was die Situation dann von uns erfordert. Aber hast du denn jetzt für dich dann aus dieser Online-Lehre für dich was mitgenommen, wo du sagst, Mensch, das sind Dinge, die möchte ich dann auch in Zukunft so beibehalten?
2: Eindeutig. Also ähm ich habe immer schon gewisse Online-Tools genutzt, also Handyabfragen oder auch das Klicker-System und auch unser Oscar-Portal schon sehr gut immer bestückt. Ich hatte auch schon mit den Studierenden so eine Art für uns modifizierten Flip- Classroom gemacht, indem wir in unseren Lehrveranstaltungen immer vier Stunden am Stück die Aufgaben, die Theorien oder an konkreten Fällen, also ein Fallbearbeitung ist ein Schwerpunkt in unserem gesamten Studiengang, immer wieder diskutiert haben, verschiedene Theorie anzuwenden und hatte die des theoretischen Wissens in Oscar verlagert mittels Videos oder auch äh, Texten. So hatte ich schon meine Module sehr gut aufgestellt an der Sache. Das war jetzt für das Ausbringen der Blogveranstaltung sehr wichtig. Und ich habe jetzt auch schon angefangen, ähm, die Wintersemester in den Blick zu nehmen. Und dieses Zoom habe ich gezielt an einigen Stellen eingebaut um zum Beispiel Projektpräsentationen oder Präsentationen von Referaten zu nutzen. Also ich habe gezielt mit Elementen von Zoom gearbeitet. Das heißt also, meine Planung fürs Wintersemester sieht einen Mix zwischen tatsächlicher Präsenz, die wir einfach auch brauchen, um mal äh, auch nicht nur die Gesichtsreaktion, sondern auch die Person und Haltung dazu zu sehen, zu machen. Wie es sich entwickelt, weiß ich nicht. Also ich kann nur für die jetzige Lehre sagen, da ich sehr, ja, ich habe immer drei Stränge in meinen Modulen. Ich habe dieses Semester das Modul Systematisierung des Pflegeprozesses online bisher ausgebracht. Es gab einen Strang, das ist immer das selbstorientierte Lernen, wo die parallel zur Lehrveranstaltung ein, bei mir ist es ein spezielles Assessment-Instrument, was einen bestimmten Bereich bei einem Patienten betrachtet, in eigenständiger Arbeit äh, bearbeiten sollen. Dann gibt es immer einen Strang, wo ich sie vorbereite für die Leistungsnachweis. Das ist in diesem Modul eine Hausarbeit. Da steht die Fallarbeit im Mittelpunkt. Und dann gibt es immer den dritten Strang, den wir haben für einen theoretischen Input begleiten zu dem Modul. Und da ging es jetzt um Klassifikationssysteme, das Arbeiten von Pflegediagnosen, Pflegeinterventionen und Pflegeoutcomes. Und das habe ich auch komplett online ausgebracht. Also bei uns war von vornherein, weil ich es mhm. denke, im zweiten Semester, wie ich es formuliere, bedarf es immer noch etwas Unterstützung der Studierenden, ihre selbstorganisierte Lernphasen zu planen. Und dadurch haben wir unsere Lehre, also wir vom Team her, so auch ausgebracht, wie das geplant war. Wir haben morgens um 8.15 Uhr mit der Lehre gestartet. Wir haben im Schnitt so sechs bis acht Stunden am Stück, haben dann etwa mit einer Reflexionsrunde gestartet und haben dann auch sehr gut das Tool der Gruppenarbeit genutzt, Fallarbeit genutzt, haben aber dann, weil ich manchmal auch merke, die Erschöpfung individuelle Pausenregelungen gefunden, ganz klare Mittagspausenregelung gefunden, aber eigentlich so diese sechs oder acht Stunden, die wir geplant hatten, auch miteinander
0: verbracht. Du hattest eben den äh, etwas länglichen Titel deiner Dissertationsschrift genannt, den ich mir leider nicht merken konnte. Ich habe heute Morgen aber <lacht> noch mal einen anderen Titel nachgelesen, und zwar Mindful Leadership für akademisch qualifizierte Pflegefachkräfte. Ein Mantra für den jeweiligen Lernort finden. Das war dein Lehrprojekt im Lehrkolleg, was wir ja. letztes, also letztes Jahr zusammen ja, gemacht okay. haben. Und da taucht ja auch wieder das auf, was du heute eingangs schon mal erwähnt hattest, deine abendlichen Meditationen mit John Kabat-Zinn, Mindful Leadership vielleicht magst du dazu noch mal was zu erzählen, was das für ein Projekt war. Das ist, glaube ich, ein fakultatives äh, Projekt, ja. was du anbietest, äh, was du da machst. Ja, äh,
2: ich hatte im, ja, in der Kohorte, das, was jetzt das vierte Semester ist, äh, parallel äh, in Achtsamkeit eingeführt. Das heißt, wir haben uns mit dem mit dem Konzept Achtsamkeit auseinandergesetzt und auch, wie kann ich Achtsamkeit in meinen pflegerischen Alltag integrieren, weil Pflegende natürlich zur burnout berufsgruppe gehören, ja, ganz klar, und ich auch von den Studierenden immer wieder die Rückmeldung bekommen habe, wie massiv sie gefordert sind. Also das heißt, das Lernen an drei Lernorten, Fachschule, Praxis und Hochschule, führt zu einer dauerhaften Angespanntheit der Studierenden. Das heißt, die Studierenden von Pflege Dual haben außer ihre sechs Wochen oder vier bis fünf sechs Wochen Urlaub, kein Frei, so wie andere Studierenden. Und das führt zu dieser Angespanntheit. Und da habe ich mit denen angefangen, Achtsamkeitsübungen, wie das möglich ist, zu praktizieren, einmal als Lehrangebot zusätzlich zur, zur Lehre. Ich habe äh, Ihnen einmal einen Brief schreiben lassen, was ich im siebten Semester in einem Modul wieder aufgreifen werde. Wir haben hier im Campus den Raum der Stille genutzt, um verschiedene Atemtechnik oder auch Entspannungsübungen umzusetzen. Und ähm, das war diese parallele Veranstaltung immer wieder, dass wir uns dort in dem Raum getroffen haben, Übungen durchgeführt haben, dazu reflektiert haben und sie die Aufgabe auch hatten, parallel dazu ein Tagebuch zu führen. Wo konnten sie es im Alltag umsetzen? War es ein Blick aus dem Fenster? War es einfach mal eine Minute stillstehen und durchatmen, damit sie von dieser sehr komplexen Pflegepraxis nicht so überrannt werden, sondern dass sie in, an ihre Selbstpflege arbeiten? Ja. Das war das Fakultative. Und es hat dazu geführt, dass ich in der Kohorte immer mit einer Minute der Stille meine Lehre begonnen habe. Das heißt, wir haben zusammengesessen, ich habe einen Gong mitgebracht oder mir auch einen Gong auf mein Handy runtergeladen und wir haben immer jeden Tag oder jede Lehre mit einer Minute der Stille begonnen. Ich habe jetzt in dieser Kohorte nur einen kurzen Input für Hallo gehabt, da haben wir es jetzt nicht umsetzen können, weil ich das Modul nicht betreut habe, aber sobald ich wieder in dieser Kohorte bin, werde ich das in dieser Kohorte auch weiter umsetzen. Und ich werde mit der Kohorte im siebten Semester an dem Knup Achtsamkeit, wie sie es integriert haben und mit dem Brief, den sie sich damals geschrieben haben, weiterarbeiten und bin gespannt, wann das was daraus ergibt. Also, ich werde es auch im nächsten Wintersemester, wenn ich wieder aktiv hier bin, versuchen zu integrieren, also parallel solche Bereiche zu
0: integrieren.
2: Was Habe haben Sie ja, Bitte? Was haben die was haben die für einen Brief geschrieben? Sie haben einen Brief geschrieben an ihre zukünftige akademisierte Pflegefachkraft, die sie sich Ach, das, das vorstellt und was ihre Ziele sein sollten. Und da werden wir im Modul Pflege als Profession im siebten Semester mal mit einsteigen und gucken, wie hat sich jetzt das auf meine Rolle als akademisch Qualifizierte ausgewirkt, wie sehe ich das um und um da auch an der berufspolitischen oder berufsprofessionellen Haltung zu arbeiten und zu sehen, ja, das macht mir Spaß oder das habe ich beibehalten, weil auch für uns der Bereich Selbstpflege enorm wichtig ist, weil wenn Pflegende mit sich nicht zurecht sind, dann können sie mit diesen schwierigen, herausfordernden Situationen oder auch Kommunikation Situation nicht umgehen. Sie müssen eine gewisse Form von Selbstpflege haben und da habe ich einfach eigene Erfahrungen gemacht und auch festgestellt, dass die Studierenden sehr dankbar dafür sind für dieses Angebot. Ja,
1: das glaube ich. Das ist
0: eigentlich eine schöne Idee. können könnte man eigentlich für jeden Studiengang machen. Ja, wenn ich mir überlege, wir haben ja bei uns beispielsweise sehr viele Abbrecher. Ja. Das sind sicherlich auch dadurch bedingt, dass die Leute vielleicht einfach eine unklare, unscharfe Vorstellung davon haben, was sie später eigentlich wollen. Mhm. Ja. Äh, eigentlich eine schöne Idee.
1: Direkt eine ja, Inspiration, ich... Carsten. Auf
0: jeden Fall. <lacht> ne? genau. Alle
2: Fälle.
0: So, mit und auch diesem... mit,
1: dem, mit dem Gong, mit der Minute, finde ich auch total schön. Ne? Einmal kurz sich fokussieren, ja. runterkommen, ankommen.
0: Genau. Ja. Ja. So, mit Blick auf die Uhr. Ähm, wir haben zum Abschluss immer so drei Fragen. Das sind eigentlich fast immer gleich. Äh, und die erste ist eigentlich immer, was gab es denn für Personen, die dich in der Vergangenheit oder auch aktuell, die dich inspirieren? um sozusagen die Begeisterung, die du hier und äh, rüberbringst und auch äh, vielleicht bei deinem DJ-Einsatz äh, und sonst auch in der Lehre, äh, die dich da irgendwie immer ermuntern, jeden Morgen wieder die gleiche Energie in den Tag zu legen?
2: Ja, also ich bin eigentlich von meinem Elternhaus und da ganz speziell von meiner Mutter sehr geprägt worden, die Situation zu nutzen und auch das zu leben, was man will. Also sie hat mich immer sehr darin bestärkt, meine Ziele zu verfolgen und das zeichnet sich auch in meiner Berufskarriere wieder. Wenn du etwas willst, dann äh, liegt es an dir, das auch umzusetzen. Also das muss ich, muss ich wirklich sagen, das hat mein Leben sehr, sehr geprägt. Und auch, muss ich sagen, eine Kollegin von der Fachhochschule Bielefeld, die damals wirklich an mich geglaubt hat und gesagt hat, Mensch, du bist der Typ für diese akademische Karriere da. Die äh, Kollegin Barbara knicke mal die wirklich gesagt hat, Mensch, das traue ich dir zu, wo ich an vielen Dingen noch gar nicht das gesehen habe, das Potenzial, was anscheinend in mir, in mir liegt. Also das waren so jetzt Persönlichkeiten, die mich doch sehr, sehr geprägt haben und immer auch noch prägen.
0: Und dann vielleicht noch so die Frage nach, äh, gibt es, äh, Musik hat es ja eben schon ein bisschen genannt, aber wie sieht's aus mit Literatur? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist ein Must-Read oder auch ein Film, den man unbedingt gesehen haben muss?
2: Ja, das ist so, ähm, da ich beruflich immer sehr viel lese, lese ich äh, wenig äh, in der Freizeit aber ähm, was ich persönlich gerne lese sind Krimis und zwar sehr klar regionale Krimis also ich war jetzt im Forschungssemester letztes Jahr in Edinburgh und da natürlich ist ein Must-have der Ian Rankings mit dem Kommissar Rebus der sich in Edinburgh total super auskennt und wo man das wo man das liest und man geht durch die Straße und denkt du gehst mit dem mit genauso warst du auch und es gibt auch so eine Reihe von Weserbergland Krimis wo ich herkomme äh, so um Hameln herum mit dem Kommissar Hetzer oder auch so Bückeburg-Minden die Ecke da, also das liebe ich, so regionale Krimis zu wissen, ah ja, der war jetzt da, der war an der Brücke, der war da an der Weser, also das liebe ich und das ist auch so für mich die, mich die Entspannung, also da könnte ich wirklich sagen, wenn man so regionale Krimis hat, die Chance zu lesen, das finde ich total genial, das finde ich wirklich schön. Und Filme jetzt, ja, ich gucke alles Mögliche immer ja, mit Herzschmerz oder auch so ein bisschen Fantasy äh, da an der Stelle äh, dabei. Aber äh, von der professionellen Sicht, glaube ich, um Pflege etwas zu verstehen zu können, möchte ich wirklich mal, und das spiegelt auch so ein bisschen die aktuelle Situation wieder, den Film Der Aufstand der Alten. Das ist vom ist ja in der ZDF äh, auch vorhanden oder gibt es auch so online. Den Film mal empfehlen, Aufstand der Alten anzuschauen. Das ist ein Dreiteiler, der macht sehr plastisch deutlich. Wie man mit Alter umgeht, auf der einen Seite erschrecken, aber auch irgendwie der Realitätsangepasst, wie geht man mit diesem demografischen Wandel um. Ich setze den auch gerne auch in der Lehre ein. Also das wäre nochmal so ein Film, wo ich sage, passt sehr schön für die mhm. Lehre.
1: Ein guter Tipp, vielen Dank. <lacht> und dann unsere allerletzte Frage. Wir haben ja jetzt schon einen ganz, ähm, ja, ganz guten Einblick bekommen, was, du so, was so deine Stationen waren, auch mit welcher Leidenschaft du dabei bist. Jetzt stell dir vor, du bist äh, irgendwann mal an deinem Lebensende angekommen und es existiert einfach gar nichts mehr von dir. Es gab einen Fehler im System, alles ist weg. Okay. Aber du darfst doch mal drei Dinge ähm, auf ein weißes Blatt Papier aufschreiben, so aus deiner ganzen Erfahrung, die du der Menschheit gerne mitgeben möchtest, bevor du. Von uns
2: gehst, was würdest du aufschreiben Stefanie? Also, was ich glaube und was wir auch brauchen ist, also auch gerade nochmal so an die Studierenden äh, adressiert, eine Wachheit in der Situation. Also in der Wachheit äh, nicht nur kognitiv äh, sehen, was da ist, sondern auch spüren. Also, weil ich glaube, Pflege hat auch sehr sehr viel mit Intuition zu tun, Entscheidungen aus dem Bauch heraus äh, zu treffen, weil man Dinge fühlt, die man so vielleicht gar nicht äh, sehen kann. Also, das würde mir Wachheit in der aktuellen Situation und eine weitere Botschaft wäre mir, nehme die Verantwortung, trage die Verantwortung und gehe gut mit der Verantwortung, die du hast, um. Das wäre mir auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und das andere heißt, sei einfach empathisch, herzlich, sei du selber, verstell dich nicht. Und damit habe ich auch die besten Erfahrungen gemacht sei ehrlich und aufrecht. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und äh, das beinhaltet sich dann auch immer wieder. Also das wären so die Botschaften, die ich speziell auch adressiert an die Studierenden so mitgeben würde. Ja, das das super schön.
1: Stefanie, ganz, ganz herzlichen Dank für das äh, Gespräch mit dir. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Deine Leidenschaft hat angesteckt, die ist total rübergekommen. Auch von meiner Seite also ganz Weiß herzlichen
0: nicht. Dank. Äh, Gerne. Ja. Und dann bleib in dieser schwierigen Zeit schön gesund. Ja.
2: Euch auch, ja. Wunderbar.